0: Esperaba la niña de Nazaret. Esperaba, esperaba y no conocía qué. Sabía que su dueño siempre era fiel. Y por eso esperaba, esperaba con fe.
1: Un saludo muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Estamos en la ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, la hermana Luceli Villa de la Comunidad de Paulina, y quien les habla, Julio Giraldo. Y estamos también en pleno diciembre, muy próximos ya a la conmemoración de la llegada a la Tierra, de Cristo el Señor Jesús, camino, verdad y vida. Ya se iniciaron las novenas como preparación a la venida del Señor en todos en los templos católicos del mundo. Queremos hoy en este programa hablarles de los personajes en esta bella historia, en este bello acontecimiento de la llegada del Dios que se hace hombre al planeta Tierra. Toda historia, y una historia conmovedora, bella y divina como esta, tiene unos personajes muy especiales. En este caso, siempre no puede faltar el personaje de María Santísima la mujer que lleva en su vientre en su maternal vientre en su maternal y divino vientre al Hijo de Dios también entra en escena José el hombre casto puro, bueno y obediente quien hace las veces de padre adoptivo de Jesús entra en escena también Isaías y entra también Juan el Bautista qué historia tan conmovedora tan bella tan llena de luz, de color de alegría y de paz pues bien sobre este tema vamos a hablar en el día de hoy y es la hermana Luceli Villa de la comunidad de Paulina quien con mucha maestría y sobre todo con mucha unción del cielo nos trata este tema cuando estamos ya en esas vísperas de la conmemoración de la llegada de Jesús a la tierra así hermana Luceli que le dejo el micrófono a usted, para que nos ilustre, tal vez con algunos invitados o con muy buena música, este tema maravilloso en plena Navidad.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo muy navideño en este tiempo tan particular, lleno de gozo, de alegría, de música, de encuentro, de abrazos, tantas cosas lindas que vivimos en este tiempo navideño. Escuchamos la canción Esperaba la Niña de Nazaret y yo te pregunto a ti, me pregunto a mí misma, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos un nuevo trabajo, un cambio de vida, un cambio de casa, esperamos una plática en este tiempo en que gastamos tanto, esperamos que vengan nuestras familias a visitarnos, ¿verdad? Esperamos muchas cosas. Pero María esperaba y no conocía a quién, decía, decía la canción. Dios que a la puerta llama, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? a ese Dios que toca nuestra puerta, que quiere nuestra conversión, que quiere entrar y hablar con nosotros a solas, que nos encuentra. Él es el que nos busca y nos encuentra. ¿Nos dejamos encontrar? A pesar del ruido, ¿hacemos un espacio de silencio para esperar a ese enviado del Dios con nosotros?, bueno, en este programa vamos a, a tener un tema muy lindo, ya lo dijo don Julio, sobre los personajes de Adviento. Hay cuatro personajes de Adviento y sabemos que, que Adviento es un tiempo de espera, es el tiempo de preparación, es el tiempo previo a la, a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Y esos cuatro personajes, ¿quiénes son? Isaías, San Juan Bautista... María y San José, ellos son esos cuatro personajes protagonistas de este tiempo, hace ocho días le dábamos una importancia muy grande, una reflexión muy fuerte a María, porque es la protagonista de los protagonistas de los personajes, pero hoy queremos hablar de estos cuatro personajes que nos ayudarán a disponer también nuestro corazón, a abrir el camino, a allanar ese camino para que Jesús entre en nuestra vida. Tenemos un invitado muy especial. Él es Fray Ronald Antíbal Muriel. Él es de la comunidad de los padres agustinos. Y le agradecemos sinceramente que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido, padre.
3: Un saludo fraterno a todos en Cristo Jesús y nuestra Madre Santísima. En este tiempo del Adviento, la liturgia de la Iglesia a través de la Palabra de Dios nos va preparando para celebrar de manera cada día más consciente, más digna, más noble, el gran misterio de nuestra salvación. La venida del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, que toma carne, que toma nuestra condición humana, que se hace pequeño, se hace alcanzable. La liturgia de la Iglesia nos presenta estas semanas del tiempo de adviento, distintos personajes que nos ayudan a preparar ese camino del Señor, a preparar esa venida, esa celebración de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos son Isaías, Juan Bautista, San José y por supuesto la Santísima Virgen María. Hablemos un poco del profeta Isaías que aparece en la primera lectura de las Eucaristías, de las celebraciones de la primera semana, de manera especial, aparece el profeta que vivió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, el profeta que anunció la presencia de la Virgen María, de la Virgen y del Emanuel. Una virgen concebirá y dará a luz aquel que llamarán Emmanuel, el Dios con nosotros. Isaías nunca conoció a Jesús, pero tuvo por revelación de Dios la esperanza del Salvador. Isaías nos enseña también a mantener esa esperanza. Isaías nos enseña también a ser profetas de nuestro tiempo y a saber y a creer que Dios es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios dentro de nosotros, el Dios que se hace uno de nosotros. Aprendamos pues de Isaías a ser personas de esperanzas, de esperanza y a ser profetas del tiempo presente. Tenemos a Juan Bautista, el último de los profetas, por así decirlo, del Antiguo Testamento. Aquel que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Aquella voz que clama en el desierto, preparad el camino que el mismo Isaías también ya había anunciado. Juan el Bautista es el hombre que nos invita a la conversión, a confesar nuestros pecados, a preparar el corazón, a no jugar con nuestra salvación, a no jugar con los dones, la gracia de Dios. Isaí, Juan Bautista es el profeta radical, es aquel que señala el Cordero, este es el Cordero de Dios. Aprendamos también de Juan Bautista a ser personas radicales, a no seguir dudando, a no seguir postergando nuestra conversión a Dios y a confesar nuestros pecados, a vivir austeramente este tiempo de gracia. Aprendamos de Juan el Bautista a reconocer al Cordero en la Eucaristía. Cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía también como Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San José esposo de la Madre Santísima San José aquel que fue Padre en la vida de Jesús según su condición humana. San José nos enseña también a preparar el corazón, el que reconoció la voz del Señor a través de un llamado especial, el que en algún momento quizá dudó, pero se confió a la obra de Dios, San José que respetó profundamente el misterio de la maternidad, el misterio de la virginidad. San José, el hombre casto, prudente. San José, el hombre que cuidó de su familia. También Él nos dé esa gracia, nos alcance esa gracia de proteger la vida de Cristo en nosotros. Esa vida de Cristo que también se va encarnando en nuestra vida y que necesita ser protegida. San José, el hombre de vida interior, el hombre del silencio, el hombre que deja que Dios hable y que hace silencio delante del misterio, que Él nos ayude también a preparar desde el silencio, desde el respeto, desde una vida comprometida, esa venida de Jesús. Y nuestra Madre Santísima, la Madre del Adviento, la Madre de la Espera, la Madre que encarna en sí misma todo el tiempo del Adviento. Ella es un Adviento vivo, es una espera viva. Nuestra Madre Santísima con todos sus sentimientos, con todos sus afectos, con todo lo que ella vivió, sus temores, también nos ayude, nos dé la gracia, nos enseñe a vivir en medio de lo que estamos viviendo esa esperanza que no nos dejemos llevar por la desilusión, por la tristeza, por la amargura por aquello que no nos sale y que parece que nos frustra que nuestra Madre Santísima nos ayude a conservar esa esperanza y que ella nos enseñe a encarnar el Hijo de Dios en nosotros y no solamente a encarnarlo sino a darlo a luz en la cotidianidad en nuestra propia existencia que la Madre, Mujer del Adviento, nos dé esa gracia de poder tener sus sentimientos, de preparar esa venida de Jesús que vino, que sigue viniendo y que un día vendrá.
0: Adviento.
2: Los personajes de Alviento, en la liturgia la iglesia deposita su mirada, como ya lo dijimos, en cuatro personajes y ya también el padre eh, Fray eh, nos lo ha profundizado con su sabiduría, eh, estos cuatro personajes, Isaías, Juan Bautista, María y San José. Eh, es tan importante ver cómo la iglesia deposita su mirada principalmente sobre estas cuatro figuras bíblicas Y uno personaje muy importante, el primero, es el que muchos autores antiguos llaman el evangelista del Antiguo Testamento Se lee durante el Adviento según una costumbre presente en todas las tradiciones litúrgicas Ya que él expresa con gran belleza la esperanza que ha confortado al pueblo elegido en los momentos difíciles de su historia ¿Eh? Tenemos también a San Juan Bautista Que es el hombre, que es el precursor El que estuvo en el desierto allanando el camino Es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Entre las promesas eh, y su cumplimiento Él es el último de los profetas de Israel y anuncia, como ellos, la llegada del Mesías, invitando a la conversión. Tenemos a María, nuestra querida madre, que no escatimó nada para decir sí, sí, sí a la vida, eh, sí al amor, eh, sí a aceptar el Salvador en su vientre, eh, sí a ser invadida por la acción del Espíritu Santo. Y luego tenemos a San José, que... Eh, el hombre silencioso, el hombre de fe, que en sus sueños pudo acoger la voluntad de Dios, aceptar lo que el ángel le decía, que no temiera, que María era, eh, había sido embarazada por el Espíritu Santo y él creyó, él acompañó y protegió al niño Jesús. Bueno, como ya hemos hablado bastante de quiénes son estos personajes, ahora quiero invitarlos a preguntarnos ¿Quién es el más importante en esta Navidad? ¿Mm? Hay unos personajes, pero hay alguien que es el más importante. Escuchemos con atención. Se acerca la
4: Navidad. Y en muchos hogares ya se vive este ambiente. ¡No, no, 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 yo no, 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 no. Pocas, no, no! ¡Yo soy lo no, más importante! ¡Ustedes saben que yo
0: soy la más no, importante! Oh, 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 ¡Oh, pero qué
4: es mucho! El árbol de Navidad dice... Yo soy lo más importante en esta fecha, pues tengo muchos adornos y luces, y sin mí... No hay alegría Entonces la campana replica Te equivocas, árbol! ¡Yo soy la más importante! ¡Con mi ritmo anuncio la Navidad! ¡Escucha!
0: También habló el panetón No, 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 no Todos saben que soy lo más importante porque si no estoy presente en sus mesas, hay tristeza en las familias. Y la tarjeta dijo:
4: Ustedes saben que yo soy la más importante. Todos me compran para llevar los saludos y los mejores deseos por la Navidad a sus amigos y parientes. Y no faltó un personaje.
0: Oh, oh oh, 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 oh. ¿Pero qué escucho? Yo traigo los regalos por tanto sin mí no hay Navidad. Oh oh, ¡Oh, oh, 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 oh!
4: Qué equivocados están todos. Escuchen. Jesús es la grandeza de la Navidad,
2: el centro de todo. ¿Y tú quién crees que es el centro de la Navidad? Bueno, ¿y tú quién crees que es el más importante? A veces en nuestras familias el más importante es el niño que acaba de nacer o es el joven que de pronto ha tenido, ha nacido con algún problema cognitivo, ¿m? algún niño un poco especial, eh, el más importante es el papá, es la mamá, son los dos. Puede ser que para muchos lo más importante es su trabajo, para muchos lo más importante son sus amistades. Para ti hoy, ¿quién es el más importante? Hace unos días un joven me decía que no le gustaba esta época, que el 24, él iba a la Eucaristía, iba a la misa y se acostaba. Porque ah, él se preguntaba eh, por qué esta Navidad trae tanto ruido, pero me dijo una cosa que me impactó mucho. Esta Navidad, las Navidades a mí me parecen un tiempo de hipocresía. yo, Ay, ¿cómo así? Y dice, sí, porque todo el año la gente pelea. Todo el año hay discusiones, hay divisiones, hay rabias, hay heridas, hay resentimientos. Y viene la Navidad y todo el mundo aparece bien, ya normal, ya se abrazan. Yo le dije, pero eso es positivo. Dijo, sí, porque pasa. No, no es tan positivo, porque pasa la Navidad y la vida sigue igual. Me pareció muy fuerte ese cuestionamiento, pero de pronto es el que se hace en todos los jóvenes. Cuando no ven coherencia en nosotros, cuando, cuando de verdad no no somos, no, no ven en nosotros el cambio, eh, decimos palabras muy bonitas, pero de pronto nos ven con actitudes viejas, actitudes siempre lo mismo, las mismas rabias, las mismas peleas, la misma actitud de agresividad, eh, de poca acogida, de resentimiento, entonces eso ya dice mucho. Vamos a escuchar una canción que a mí me encanta, que se llama Si tú no vienes, Jesús. ¿Por qué? Porque si tú no vienes, Jesús, seguirán, seguirán nuestras pasiones, seguirán nuestros problemas, seguirán nuestras dificultades. Si tú no vienes a nuestro corazón, Jesús, nuestra familia seguirá dividida, seguirá desintegrada, en fin, seguirán tantas cosas duras y difíciles que no podemos superar. Entonces hay que dejar que el Señor venga a nuestro corazón para que seamos solidarios, seamos fraternos, eh, sintamos las necesidades de los otros, especialmente de los que más, más, más nos necesitan. Cuando viene Jesús, nuestra vida seguirá igual, en sombras, en pecado. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, con la iluminación de la palabra de Dios. Es ella que, la que nos guía, nos orienta, nos fortalece, nos da herramientas para cambiar de actitudes. Y es la acción del Espíritu Santo quien nos ayuda realmente a este cambio. Entonces vamos a escuchar a Lucas 7 desde el capítulo 18 y siguientes. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamado, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos, y les respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a saber en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a saber si no un hombre elegantemente vestido? No, los que visten magníficamente y viven con, con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué saliste a saber? ¿Un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta, de este es de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que prepara por delante tu camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo este pasaje, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos escuchado en, en, en estos días, en el Evangelio. Y sentimos como Juan es el punto de unión, ya lo decíamos antes, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Quizás su testimonio más significativo sea el que da poco antes de morir. cuando manda a mensajeros a preguntar a Jesús? La respuesta de Cristo sirve para confirmarle en la fe y para ponerle un nuevo reto. Contad a Juan Bautista lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, o sea, cómo han pasado acontecimientos tan grandes, tan grandes, que son tan visibles, tan visibles, que no pueden pasar desapercibidos, esto es algo maravilloso, que nos permite contemplar también, cómo el Señor ayer y hoy, sigue, sigue eh, obrando en nosotros, vemos como en este pasaje el Señor conoce perfectamente a Juan y como Juan al recibir esta noticia en la cárcel también él muere tranquilo. Eh, yo quisiera terminar recordando las actitudes de María. que. En este espacio, en este tiempo de espera, María, esas actitudes se convierten en el modelo que los cristianos deben seguir para vivir el Adviento, su fe, su silencio, su oración, su alabanza agradecida al Padre, su disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio la fiesta de, de la Inmaculada de Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora de la Esperanza celebradas en el corazón de este tiempo litúrgico subrayan aún más la relación de María con el Adviento tal como la recuerda la congregación para el culto divino la concepción purísima y sin mancha de María en cuanto a preparación frontal al nacimiento de Jesús se armoniza bien con algunos temas principales del Adviento, nos remite a la larga espera mesiánica y recuerda profecías y símbolos del Antiguo Testamento empleados también en la liturgia de la, del Adviento bueno, entonces vamos cerrando nuestro programa augurando a cada uno de ustedes en sus hogares mucha alegría, mucha paz, mucha solidaridad entre ustedes un perdón que no, tenga que no tengamos que escuchar frases como la que dijo el joven, que no creía en este tiempo porque era hipocresía, no, en nosotros es verdad que Dios ha nacido y que se da, gracias a este gran precursor, de Juan, precursor Juan Bautista, que también nos invita en este tiempo a allanar el camino. A convertirnos, a hacer posible que Jesús nazca en nuestros corazones Una feliz Navidad, un feliz encuentro y reencuentro entre ustedes, entre sus familias, sus vecinos, amigos Que seamos felices, Dios nos ha hecho para ser felices Dios nos bendiga a todos,
0: feliz Navidad Al otro lado del río, de este gran río Jordán y un profeta que anuncia ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
1: Muchas gracias a toda la amable audiencia por haber escuchado este programa. Don Wilson Urquijo, Don Luis Fernando López, la hermana Luceli Villa y quien les habla Julio Giraldo, los acompañamos. Y les decimos, gracias mil, sigamos viviendo la Navidad y hasta próxima oportunidad. La
0: salvación se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús, mientras que el cielo se abría y se escuchaba una voz. Que confirmaba que Cristo Era el Hijo de Dios Al otro lado este gran río Jordán, hay un profeta que